Hola y muy buenas noches, mis amigos de My Tech Life. Bienvenidos a nuestro programa aquí de media semana, aquí en este miércoles. Ya como le llaman el ombliguito de la semana, media semana, ya faltan dos días para el viernes. Pero agradecido con ustedes por estar aquí con nosotros hoy, esta noche, que como ven o tal vez como escuchan, el programa un poco diferente hoy este día que hicimos un programa completamente en español y estamos muy contentos hoy esta noche de tener aquí en nuestro programa un, bueno, le llaman el profe, lo conozco por el profe en Global, Global GEG, el grupo este de GEG Global este y un amigo conocido que de verdad este mis respetos para la trayectoria que ha, él ha tenido de docencia y estoy muy contento a tener aquí a nuestro gran invitado Gerardo Navarrete que nos está aquí hoy este día acompañando y nos va a hablar un poco de su trayectoria de docencia en los proyectos que ha estado trabajando y involucrando pero el tema de hoy también se trata más de nuestros grupos profesionales de aprendizaje, especialmente desde el marzo cuando todo cambió. Muchos de nosotros como docentes hemos este, tal vez un poco ansiosos de qué es lo que vamos a hacer, pero aquí hoy vamos a hablar de estos grupos profesionales que los GEGs que hay en varios países, en varios estados, no nada más aquí de la Unión Americana, pero también en la Unión este, Latinoamericana y por todo el mundo. Y así que, Gerardo, bienvenido, mi amigo. ¿Cómo, es, cómo estás hoy esta noche? Maravillosamente me siento muy a gusto y muy agradecido por la invitación que, no, que me has hecho a, a tu programa. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes experiencias y poder intercambiar de verdad eh, parte de este aprendizaje que, que hacemos de manera conjunta y que pues, me encanta, me encanta porque pues, son años de estar reunido con amigos y con compañeros en diferentes redes profesionales y que justo ahora por la pandemia tuve la maravillosa oportunidad de encontrar a Global GG después de su creación y de, ten, de tener amistades como la tuya y como la de muchos otros que ya nos están saludando por ahí en el en el chat y que nos han ayudado mucho en nuestro desarrollo profesional. Ay, claro que sí. Y bienvenidos a todos, nuestra audiencia que está aquí, Pili, Mel, Melissa, que estaba aquí, que también ella fue una invitada, Shannon, bienvenidas. Este, y así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Y ahorita acabé de poner allí el enlace este, para Global GEG, si quieren ir a visitar el site de donde... Este, de que mencionaba nuestro amigo, nuestro invitado estelar hoy, Gerardo, de estos grupos profesionales y aquí podrá encontrar varios recursos y varios docentes con todo tipo de experiencia en caso que necesiten recursos o siempre tal vez una mano amiga para ayudarles en cualquier pregunta o duda, aquí estamos a su servicio. Ahora, Gerardo, vamos a hablar e iniciar un poco de tu trayectoria, digo, este... Yo soy muy apasionado sobre, de, en lo que es la educación, me encanta, me enamoré. Eh, cuando empecé a hacer este, mi primer año de docente, nunca pensé que este, me enamoraría tanto de mi profesión y ha sido algo tan maravilloso. Y leyendo tu reseña y este, tu experiencia, wow, mis respetos, 
Gerardo, porque has de verdad que has hecho muchísimo. Y si nos haces un favor, nada más antes de que ya iniciemos el tema, porque pues todo esto va junto con este, el tema central de hoy, pero si nos puedes este, dar un poquito de, de tu trayectoria o, o, este, de, o experiencia en la docencia, por favor. Claro que sí. Gracias, Alfonso. Bien, eh, la... La docencia es algo que está en mi familia. Mi, mi madre es, es maestra, fue maestra durante muchos años. Y mi abuelo, después de que mi mamá tuvo esa maravillosa experiencia, pues quería que todas mis tías fueran maestras. Cuando soy el nieto mayor y todos apuntaban a que iba yo a tener un desarrollo profesional impresionante, en cualquier carrera, mi tía la arquitecta quería que fuera yo arquitecto, mi tío el contador quería que fuera contador, en fin, ya se imaginarán ese tipo de expectativas familiares. Ah, las ventas cercanas. Eh, perdón. El, en ese sentido, fue muy interesante para mí empezar mi jornada en, en una escuela, que es la Escuela Nacional de Maestros en, en la Ciudad de México, pues yo estudié para profesor de educación primaria, iniciando, iniciando a las... Iniciando a la edad de 15 años. En aquel entonces, la carrera de profesor se estudiaba al mismo tiempo que la carrera del bachiller, que el bachillerato. Luego entonces, empiezo a los 15 años, y es cuando tengo mi primer mi primera gran experiencia al tomar ya un grupo de quinto grado, chicos de 9, 10, de 10, 11 años, y tenerlos por completo bajo mi cuidado. Por supuesto, solo unas horas y con acompañamiento de un docente ya profesional, pero fue una experiencia maravillosa. Todo el proceso de formación dentro de mi Escuela Nacional de Maestros fue muy interesante y me fue permitiendo involucrarme cada vez más. Cuando yo concluí la normal, que es como se denomina a este proceso escolar, eh, esos cuatro años fueron suficientes para sí inspirarme a estudiar una licenciatura o cualquier otra carrera profesional, pero ya no volverme a separar de la docencia para nada. Mi ejercicio profesional lo inicio entonces en el año de 1986. Por ahí en un, en un timeline nos pedían que pusiéramos hace cuánto enseñábamos, y bueno, soy el, el, el más viejito de todo el Global GG, de, de Elder, porque realmente sus trayectorias son muy interesantes, pero tengo básicamente, que son 35 años, de estar ya prácticamente dando clase, y siempre tratando de tener clase frente al grupo. Eh, Cambiamos de residencia de la Ciudad de México a Campeche, me casé con una maravillosa mujer que es mi adorada esposa Laura, que debe estar por ahí también entre la audiencia, y quise estudiar para ser maestro de matemáticas. Un amigo me dijo, compañero de trabajo, ya en una escuela primaria aquí en la localidad, me dijo, pero ¿y solo vas a dar clase como maestro de matemáticas en primaria, secundaria? ¿Por qué no estudias mejor una carrera profesional y podrás dar clase en licenciatura. Y justamente eso fue lo que hice. Esto me llevó a estudiar una licenciatura en informática y a seguir trabajando como docente. Esos primeros años aquí en Campeche me permitieron de estar 
al frente de grupos en primaria, al frente de grupos en secundaria, e incluso me permitieron ser coordinador de toda la escuela primaria de ese colegio privado en el que estuve trabajando. Fueron años maravillosos, de los que todavía guardo recuerdos hermosos. Tengo por ahí menciones de algunos alumnos que, caramba, hoy ya son mayores a los 40 años y que fueron mis estudiantes hace algunos ayeres y que me recuerdan con mucho cariño. Es, es genial. Una de las experiencias que más le puede uno llenar como maestro. Y fíjate, eso es lo que quería decir algo. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero así como lo describes, así como es esos recuerdos y esos estudiantes, como ya los ve uno ya formados en adulto, este, para mí eso siempre ha sido lo más maravilloso y lo más valioso que alguien que, con el que tuviste contacto como maestro docente y pasándole ese conocimiento a ellos y cuando ya los ve uno formados, es algo muy lindo, ¿no, Gerardo? Ya que has escuchado de tus estudiantes este, ya adultos, ya con su formación y profesionistas. Fíjate que he tenido la, la experiencia, ya posteriormente dejo la, el colegio, ingreso a la universidad, empiezo a trabajar en una universidad pública en la que trabajé por 25 años, la Autónoma de Campeche, empiezo a trabajar ya en área profesional y seguí dando clases. Tengo la, la, el privilegio de que algunos de mis estudiantes los tuve quinto grado de primaria a los 10 años, 11 años, me los volví a encontrar en la licenciatura a los 18 y algunos de ellos todavía les di clase en posgrado más adelante. Entonces, es, es todo un placer el poder vivir esas experiencias y el poder verlos crecer, verlos desarrollarse. El que hoy se acerque a uno de ellos y le diga a sus hijos, miren, él fue mi maestro. Son experiencias verdaderamente encantadoras. El desarrollo profesional me permitió seguir siendo maestro, pero me llevó por otras esferas en la parte administrativa. En mi universidad, sigue sí, siendo mi universidad, tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de Tecnologías de Información. Ahí estuve algunos años trabajando con desarrollo de sistemas, aún sin dejar las clases. Estuve trabajando en la parte académica también, impartiendo cursos y coordinando programas de capacitación. En esos tiempos que estuve por ahí, tuve la oportunidad de convertir a la universidad en un centro certificador Microsoft y trajimos varias iniciativas. Empezamos a usar Google y la G Suite ya de manera profesional como herramienta básica y correo institucional para la universidad. Y bueno, tuve la, la gran fortuna de que una de las rectoras me invitara a ser el director de TI. Eh, fui por siete años antes de mi retiro el CEO de la institución, el, el CEO, y también ahí me gustaría señalar que tuve la oportunidad de ser parte, hasta la fecha, de grandes redes de colaboración profesional, de grupos en los que el compartir, el inspirar, es parte también como lo son los grupos de educación, de educadores de Google. Y hoy estoy muy contento de seguir aprendiendo todos los días, de poder seguir compartiendo esas experiencias y por supuesto de seguir creciendo a partir de lo que aprendo de gente más joven, con mucha preparación y con muchas ganas de salir adelante y de hacer un 
maravilloso trabajo como el que muchos de los compañeros de la red profesión de, de la red personal de aprendizaje que están por aquí de Latinoamérica y compañeros de Global pues están haciendo y que nos hacen llegar a partir de las iniciativas que se han desarrollado. Entonces, un poquito esta es la trayectoria de Gerardo, fascinado de combinar dos de mis grandes pasiones, desde muy joven la docencia, y por otro lado, algo que adquirí profesionalmente y que fue mi trabajo muchos años, que es la parte de las tecnologías de información. Entonces, cuando conocemos Google y cuando conocemos todo esto, es una amalgama completa, ¿no? Una cosa que te apasiona con otra más, de verdad, se vuelve totalmente un placer el poder hacer las cosas que tú haces. Wow, Gerardo, maravilloso, me encanta. Y como estoy de acuerdo contigo en, en ese comentario, digo, la, cuando eh, lo que te encanta hacer y, y como dices tú ahí, ese amalgamiento este, y tener esa pasión es algo de verdad, de verdad maravilloso. Y obviamente, pues el seguir aprendiendo, que es lo que también estamos hablando hoy este día, como eso también es tan importante que aunque... Los, los docentes hoy en estos días no están dentro de sus aulas que normal tradicionalmente en las que estábamos enseñando a nuestros estudiantes aquí enfrente de nosotros y todo ha sido un cambio, ha sido un reto para muchos docentes en este, en, mundialmente porque es de un día al otro iniciar y cómo voy a dar clases eh, por medio de la computadora, digo, no, nunca he aprendido, no he hecho eso, y de verdad que ha sido un tiempo de aprendizaje para todos. ¿Qué son unas de las cosas en, en tu experiencia, este, Gerardo, que tú hayas visto? Porque quiero que nuestra audiencia también tenga una perspectiva este, de, de lo que tú has visto en, en tu área allí en México. Bien, mira, en este, dentro de estos grupos de, de crecimiento, de apoyo, dentro de nuestras redes de aprendizaje, hay una que para mí es particularmente muy importante, que es una red que tenemos entre CIOs de la, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Eh, fui uno de los, de los miembros fundadores, junto con algunos otros CIOs de universidades públicas, y hasta la fecha, justo publicamos hace algunos meses un estudio sobre cuáles fueron los planes y cómo las universidades enfrentaron el momento de la pandemia. Y ha sido muy revelador poder aprender de las experiencias de otras instituciones. Lo mismo pasa con nosotros como, es, como docentes. Es sumamente importante el poder compartir nuestras experiencias y sobre todo el no sentirnos aislados. No somos únicos, no vivimos solo nosotros el problema, sino hay muchos otros docentes en el mundo que están pasando por las mismas circunstancias. Hay muchos otros docentes en el mundo que viven las experiencias que nosotros estamos viviendo y es muy importante que podamos compartirlas. Hay dos ejercicios maravillosos. Yo hablo del, del caso de Anuyes, donde el grupo de CIOs fue enriqueciendo y mejorando prácticas a partir de la experiencia de otros que es lo que se hace en una red de aprendizaje, un grupo que se llama MetaRed también, hacia todo el, el, el Latinoamérica a nivel universidades, pero quiero significar en ese sentido 
dos esfuerzos muy importantes, que son el Staff Room de Global, que es todos los domingos y donde nos reunimos a charlar de una manera amplia, abierta, de temas no siempre importantes, en ocasiones nos llamaríamos en México banales, pero que nos ayudan mucho a liberar esa tensión y a platicar, a escuchar las opiniones de los demás, a escuchar cómo se viven, nos ha tocado platicar en esas reuniones sobre la situación en, en, en Inglaterra, sobre la situación en Australia, sobre la situación en Latinoamérica, y que nos ayuda a aprender de lo que estamos viviendo. Y decía yo, dos esfuerzos, porque tenemos otro esfuerzo muy importante, que es el que tienen los docentes de la red profesional de aprendizaje, de la red personal de aprendizaje, ahora la TAMER NRTA, en donde por ahí vi al, al, al profe José, profe Carlos también, no sé si están por ahí entre la audiencia, que tienen los sábados del conversatorio distendido, es como ellos le llaman. En el conversatorio distendido, ellos platican, y me ha tocado estar en una ocasión eh, por ahí en estas reuniones, no siempre estoy, porque son muy temprano para nuestra franja horaria, pero también se platica muy a gusto y se aprenden cosas, y sobre todo en un ambiente distendido, se dialogan las circunstancias que estamos viviendo. Todos debemos de evitar aislarnos y debemos compartir esas experiencias. Hay múltiples redes de apoyo y sobre todo las redes profesionales donde vamos a encontrar docentes que están viviendo las mismas experiencias que nosotros y que nos pueden ayudar a salir adelante. Esto se ha potenciado perdón, se ha potenciado y ha crecido de una manera tan importante que los grupos, tanto en Telegram, como en WhatsApp, como en otras redes, en Twitter, pues han dado un vuelco importantísimo y recibimos una cantidad inconmensurable de mensajes que estamos recibiendo todos los días de parte de nuestros pares, de nuestros amigos docentes. Entonces, es muy importante Saludos, Ana Luisa. Qué bueno que estás por aquí. Ana Luisa nos saluda desde, Monter desde Monterrey y es parte de esa red, junto con muchos otros maestros de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina. No quiero de Guatemala. Recientemente acaban de lanzar su GG en Guatemala y otros grupos de maestros que están haciendo un esfuerzo muy importante por salir adelante. Y por supuesto, he aprendido mucho de los grupos de, también de nuestro país, ¿no? Donde los jejes, tenemos 18, ya platicaremos de los jejes, pero pues, se han ido creciendo y han permitido ir compartiendo estas experiencias con otros docentes. Es verdaderamente fenomenal el poder escuchar a tus pares, poder oír cómo están tratando la situación, cómo atienden a los docentes, cuáles son las medidas que están tomando inclusive sus gobiernos, cuáles son las medidas que toman sus directivos y administradores, y en algún momento comentaba yo en una reunión qué interesante es el poder estar del otro lado. No tenía yo la cuenta, Ana, del, del número de países que somos ya. Y en ese sentido, poder escuchar ahora del lado del administrador lo que los docentes piensan. Como si o me tocaba atender necesidades tecnológicas de toda una universidad, y una de las cosas que me ayudó en ese trabajo fue el estar del otro lado, el ser docente. 
me encantaba cuando les decía yo a los estudiantes, a los maestros, ponme un mensaje por Twitter, tuitealo, o sea, te voy a responder. Y había estudiantes de bachillerato, estudiantes de los primeros años de licenciatura, que se sorprendían de que el director de TI les estuviera respondiendo sus tweets. Razón, pues estás en la docencia, estás viviendo tú las experiencias, estás enfrentando los problemas, evidentemente tienes que ser eh, comprensivo y tienes que tratar de ser empático con la labor del docente, porque tú también lo estás viviendo, ¿no? Ed, me acuerdo mucho en alguna ocasión, uno de, uno de mis alumnos se, re, se reía en mi clase, clase de 7 de la mañana, mi staff generalmente entraba a trabajar a las 8, a las 7 llegamos y les digo, bueno, conéctense, vamos a hacer una actividad, no hay wifi. Maestro, háblele al director de TI a ver si lo compone. <risa> Y hay muchos roles que no tenemos en todos los países y que hay que ir fortaleciendo, ¿no? El rol del coach, del coach instruccional y otros roles que nos van a ayudar en nuestra práctica docente y que nos van a permitir mejorar eso. Es, es verdaderamente un cúmulo de experiencias enorme, una cantidad de estudiantes que han pasado a mi lado y con los que he aprendido y con los que sigo aprendiendo. Muchos de ellos ya hoy en día colegas, docentes también, y que me permiten aprender de ellos. Aunque también déjame decirte que uno de mis grandes modelos como maestra, como maestro, es, es, es Laurita, Laurita por muchos años, una trayectoria enorme con sus alumnas, de mucho amor de parte de ellas, y un ejemplo como maestra. Entonces, aquí en casa tengo de dónde seguir aprendiendo siempre. Ay, perfecto. Y eso es algo muy importante, Gerardo, como mencionas, de nunca dejar de aprender. Digo, podemos ver muchos este, maestros que después de tiempo se sienten muy a gusto en sus prácticas, y, pero ahora a causa de esto, de, de lo que hemos vivido en la pandemia, pues ahora se han tenido que salir fuera de su área donde estaban a gusto, su área de confort, y ahora están experimentando nuevas cosas, pero fíjate que yo lo que he visto y en mi experiencia este, en verlo por mí mismo, por medio de mi trabajo y también aquí dentro de las redes sociales y en los grupos GEG y en este, los grupos de aprendizaje, digo, hemos visto muchos maestros que tal vez normalmente dirían, no, 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 te, te, tengo miedo un poco. No, no es el miedo a la tecnología, sino nada más que no lo han practicado, eso es lo único este, no, no se les ha dado tal vez esa explicación para que se sientan a gusto y ahora hemos visto cómo han hecho unos trabajos tan maravillosos y, y eso es lo que me ha gustado muchas veces en tener esa actitud de este, pues, experimentar estas cosas nuevas y vamos a ver qué vamos a hacer, tenemos que este, improvisar, tenemos que adaptarnos a la situación y entonces tenemos que sobrepasar estos, estos retos y ha sido algo muy bonito y, y algo que mencionaste que también quiero hacer un gran este, énfasis es que dejar de trabajar en aislamiento, eso es muy importante y de eso se trata hoy nuestro tema como nuestro invitado aquí, Gerardo Navarrete, a que ustedes que apenas están este, escuchando o tal vez se apenas enlazaron, Ahorita con nosotros tenemos aquí a Gerardo Navarrete y estamos hablando del aprendizaje por medio de grupos profesionales y si están escuchando este audio después o el video, 
Digo, es muy importante el comentario que hizo de no trabajar en, en aislamiento, porque allí sí hay un gran peligro en que un estrés adicional, ansiedad adicional, porque tal vez esos maestros, esos docentes no sienten que, que no tienen absolutamente nada que ofrecer o, o, o cómo dar una materia. Y hoy es el tiempo de abrir esa comunicación. Y un gran ejemplo, como el que dijiste, mandar un tweet. Y Twitter está lleno de gente experta, bueno, de experiencia de todos niveles, que lo que he visto hasta yo muchas veces que apenas voy aprendiendo algo y alguien pone, pone algo que necesitan ayuda, pues con lo poquito que sé, lo comparto, pero ya va iniciando allí y ya la gente ve que, wow, mira esta red, nomás mandé un tweet y de repente acá Gerardo, de repente Alfonso o ¿O quién es GG Global? ¿Quién es GG Campeche? ¿Quién es GG Monterrey? Y, y luego de allí se va haciendo la gente este, conocidos y están este, ya conectando en, dentro de las redes. Y digo, es algo maravilloso lo que estamos viendo en estos momentos este, de lo que es la conexión, no nada más local dentro de tu, propio, de tu propia ciudad, de tu propio estado, pero estamos hablando al nivel global y eso lo podemos ver aquí con nuestros invitados, que aquí vemos invitados que están aquí desde Argentina, en otras partes de México, de Sudamérica, y así que esto es algo maravilloso donde podemos compartir todos nosotros nuestras experiencias. Así que Gerardo, ya cambiando el tema un poquito a lo que vamos Hablando de estos grupos profesionales, este, y nada más para que nuestros, este, los que se están sintonizando, este, nuestra audiencia que tal vez no esté familiarizado con qué es un GEG, este, háblanos un poquito de, de tu experiencia en GEG Campeche para que nuestros, nuestra audiencia pueda saber qué exactamente cuando mencionamos GEG, de qué es lo que estamos hablando. Bien. <coughs> Quisiera, quisiera retomar uno de tus comentarios, que es muy importante, que es el, el justamente que en nuestras redes van creciendo con, los, con nuestros likes, con nuestros comentarios, con esa forma de interactuar, por ejemplo, en Twitter, al grado de que hoy es un día este, muy, muy, muy bello para mí, porque además de tener la vida y estar contigo en tu programa, este, estoy justo a un follower de llegar a los 900. Y es interesante cómo vas adquiriendo, vas aprendiendo más y vas teniendo más que leer y más que compartir. Entonces, sí es muy importante. Los grupos GG son grupos de educadores Google. Son grupos de docentes, de padres de familia, de personas interesadas en compartir experiencias en contribuir al desarrollo de la educación en el lugar de donde se está sucediendo el jefe. En este caso, cuando se da en México un crecimiento muy amplio de los grupos, es alrededor de 2014-2015, un momento en el que en México eh, Google tiene un gran empuje y se recordarán algunos de ustedes el famoso Google Plus como nuestra red social y en particular en Campeche, hablando del GG Campeche, eh, iniciamos un, un, un gran movimiento porque el gobierno tuvo un programa para dotar de Chromebooks a la educación media superior. Entonces muchos docentes tuvieron la oportunidad de involucrarse 
de aprender, de capacitarse en la G Suite y en poder utilizar. Creció muchísimo la red, creció mucho el GG Campeche, así como lo hizo en otros lugares, como Ciudad de México, como lo hizo en, en otras partes de nuestro país. Los grupos entonces están formados de manera voluntaria, somos miembros que nos afiliamos y nos adherimos a los grupos con la finalidad de aplicar los cuatro grandes pilares de la filosofía de Google. Por ahí hace poco en, en la presentación de Jeje Guate se me olvidó uno de ellos, así que espero que hoy no se me olvide ninguno. Pero en el Jeje, los Jejes buscamos, al igual que en Google, aprender de todos los demás, compartir, ya, me, ya agregué uno más, ya no son cuatro, son cinco. Buscamos compartir, que es el, uno importantísimo, que es el share. Buscamos inspirar. Buscamos empoderar y potenciar a los demás. Y buscamos aprender. Eh, como ya lo he mencionado, basados en esos grandes cuatro pilares, en los grupos se intercambian experiencias, se aportan conocimientos. Y esto nos permite a quienes formamos parte del grupo ir creciendo de manera conjunta. Verdaderamente, en esta época de pandemia ha sido impresionante la labor titánica que muchos de esos grupos de educadores Google han desarrollado en cada una de sus regiones. Por aquí tenemos a, la, a nuestros amigos de la RPA y de los grupos. Eh, no quisiera dejar de mencionar a ninguno, pero son, son muchísimos. Eh, a la red de GEGES de Chile, por ejemplo, por ahí a nuestro amigo Ricardo Ortiz, a nuestro amigo, nuestros amigos de GG Sucumbíos, eh, al profe Carlos en Ecuador, al profe José en San Luis, Argentina, a Belén en Buenos Aires, y en cada uno de los lugares, los GGs van creando un grupo de apoyo para los docentes, van creando ese vínculo, ese lugar donde vamos agregándonos unos a otros, compartiendo esas experiencias te van dando ganas de ir formando parte y te van dando muchas ganas de compartir lo que sabes. Y un elemento todavía más importante que es el que lo que te comparten es como si fuera tuyo. No hay eso de esto es mío, no te lo presto. Hay primero un respeto por el trabajo de los demás, un preguntar, oye, esto me gustó, lo puedo usar. Y una respuesta franca y abierta siempre de, por supuesto, lo puedes utilizar. Y esto nos va ayudando a crecer, a aprender en experiencias de los demás. Y sobre todo algo que tú mencionabas también. La gente no es el miedo a la tecnología, es miedo a lo que no ha experimentado. Y nosotros lo vivimos aquí en la universidad hace un semestre, cuando le propuse a nuestros maestros que empezáramos a grabar pequeños segmentos de nuestras clases en Loom. ¿Loom? ¿Y qué es eso? Bueno, a ver, aquí está el tutorial, vamos a hacerlo de manera simple, tratemos de lograrlo. Y hay hoy en día piezas muy importantes de esos docentes, ¿sí? Que han ya ido creciendo y que ya no se quedaron en el Loom, ya migraron al Wii Video ya migraron a otros elementos y otras herramientas que les permiten hacer un trabajo más profesional. Esto les ha permitido, obviamente, repercutir en su labor hacia sus estudiantes. 
y con esto elevar la calidad de su trabajo y la calidad académica de sus instituciones. Pero el común denominador es la pasión por la labor que estamos haciendo. El común denominador es hablar con ese amor total por tus estudiantes. Esa entrega, ese deseo de colaborar, de compartir y de poder dar a los demás lo que tú estás aprendiendo. Y por supuesto, los grupos de educadores global, los grupos de educadores Google <coughs> realizan eventos cuando se puede, de manera presencial, ahora no lo podemos hacer, y cuando no, pues lo estamos haciendo a través de otros mecanismos para tratar de mantener reunidos a nuestros maestros. Después de el cierre paulatino y de las modificaciones a Google Plus, Muchos de nuestros jejes vinieron abajo porque se perdió el vínculo de comunicación. Yo todavía estoy en espera de recuperar un número suficiente de miembros en Campeche para poder hacer un relanzamiento y hacer actividades como las que ya están haciendo nuestros amigos en otros jejes. Tengo mucha fe en que lo vamos a lograr, en que los docentes van a ir agregándose y vamos a tener un grupo muy, muy fortalecido, lleno de experiencias para poder seguir creciendo. Mientras he tenido la maravillosa recepción y acogida por parte de muchos de los GEGs en, 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 en Latinoamérica y, por supuesto, de mis grandes amigos de Global, con los que trabajamos de una manera conjunta y de una manera maravillosa, de verdad. Estoy muy, muy contento. Para quien no sabía qué eran los GEGs, bueno, ya les hice un panorama general. Busquen un GEG en su localidad. Si eres maestro y no habías oído hablar de los GEGs, búscalo. Hay uno en tu localidad, uno en tu país. Y si no encuentras uno en tu localidad, uno, uno en tu país, pues muy simple. Buscas ya por ahí en el chat que doy la liga al global. Puedes entrar y en el global tenemos la maravillosa presencia de, los, de algunos de los mentores de las diferentes regiones de Google que nos pueden ayudar a desarrollar también nuestro, nuestro jeje en aquella localidad donde no exista. Es correcto. Ahí está, ahí está la red, el Twitter. Gracias, Fons. Es importante. Sigan esta cuenta porque de verdad no tienen idea de la cantidad de recursos que van ustedes a obtener de todo ese grupo de maestros, de todo ese gran grupo de docentes que colabora con nosotros. Uy, perfecto. Y así que como dice Gerardo, digo, todos ustedes, digo, por favor, este, busquen, este, y si ahí tienen alguna pregunta, digo, ya les puse también la cuenta de Twitter uh, de Gerardo, también tienen mi cuenta también, nosotros les podemos ayudar a iniciar, puse la liga allí también para este Global GEG también, y como dice Gerardo, digo, muchos de los mentores que están en varios países y en varias áreas, en, Norte, en el Norteamérica, Suramérica y, y globalmente, ahí es donde podemos ayudarles también para encontrar un grupo. Únase el grupo y como dice Gerardo, es algo muy lindo. Yo inicié este, conociendo a muchos de nuestro grupo aquí de este, Global. Los conocí por medio de las charlas, el Staff Room, donde estábamos hablando Gerardo anteriormente, donde... Nada más vamos a hablar de, de todo y nada y escuchar. Muchas veces digo, no más, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es? Y, y como dice, es una manera muy linda para también quitarse ese estrés y no quedarse uno aislado, tal vez en una depresión o algo. 
hay muchos grupos y como ven aquí, este, ustedes que van a escuchar este, el, el programa o van a ver de nuevo, este, vista de nueva a este video, digo, aquí están todos los informes de todas las redes a quienes usted se puede unir o preguntar, no tengan miedo, digo, siempre hay un inicio, nomás manden un mensaje y verán que toda la gente aquí está dispuesta a ayudar. Entonces, este, como le digo, entonces, lo que hemos visto, Gerardo, entre tú y yo, y como yo, este, yo te conocí por medio de, de Global, y entonces este, he conocido y he visto lo que has hecho, y como dijo Shannon aquí, tú siempre, la, este, siempre has estado con nosotros, eres un gran apoyo, has aportado para muchos, si no, si no saben ustedes, muchos de los este, enlaces que hace Global GEG, también Gerardo, tal vez está detrás de las escenas usando StreamYard, haciendo lo que es la producción. Y aquí en estos grupos, cada uno de nosotros aporta lo que puede. Y como dice Gerardo, lo más importante que todo es que lo hacemos con un amor y esa pasión que no decimos, como dice, dijo Gerardo, que lo dijo muy bien, no es como que sí, esto es mío y mío nada más, sino esto es algo que entrego, lo compartimos y allí ya es una herramienta más para un otro docente que pueda usar y compartir con otros docentes más. Y así que de una forma u otra estamos haciendo, eh, bueno, todos los jejes y todos los grupos, una obra maravillosa donde estamos ahorita compartiendo tanto conocimiento, la sabiduría de los años, la sabiduría de las experiencias y tener a... Uh, como hay gente como Gerardo en, en un grupo con las experiencias de lo que él ha visto y cómo han este como él ha, también ha seguido con el aprendizaje de verdad que es algo muy motivador y especialmente para mí sinceramente Gerardo es algo a, a, esa pasión con la que tú hablas de lo que es la educación y y esa pasión que tú tienes eso espero que cuando yo pueda llegar a tener tal vez algo similar a tu, a tu trayectoria como docente y, y en lo que estoy haciendo, seguir todavía con, con esas ganas de aprender y esa pasión con la que hablas. Y así que te felicito este, por, por todavía tener ese, ¿cómo se dice? Ese, esa pasión, esa, esas ganas y, ¿cómo dicen este? That little spark, that, 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 that flame, todo está allí, esa, eso allí. Y así que me encanta, Gerardo. Es, 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 es genial. Y, y los momentos de compartir y de aprender cosas, como todavía en la semana eh, preguntaba yo la diferencia por ahí a nuestro querido amigo Avid. Decía yo, bueno, cookie o biscuit. Explícame, por favor, porque hay cosas que no solo en nuestra, en nuestra pasión por el desarrollo profesional y la docencia, sino también por una, un, un, una manera maravillosa de compartir la cultura. En los conversatorios distendidos que, ten que, que tenemos en, en, en la TAM, y eh, profe por ahí, profe José y profe Carlos, me voy a tomar el atrevimiento de, de ser parte de ellos, como siempre. Eh, se han tenido, tocado también esos, esos eh, temas culturales, esos temas de cómo se viven las fiestas. Eh, en, en noviembre hubo un conversatorio por ocasión de fechas de Halloween 
y una de las pláticas que se tuvo fue precisamente cómo celebrábamos estas fechas en cada una de nuestras regiones. Entonces, es, es un aprendizaje constante el poder abrevar de lo que todos los docentes de diferentes partes del mundo estamos aprendiendo y estamos haciendo. Y bueno, no, no puedo dejar de mencionar aquí a, a, una, a una de las razones por las que me uní a Global. Eh, empecé buscando más grupos de apoyo, más grupos de dónde crecer y de aprender para poder fortalecer el GG Campeche. Y cuando me topé con Global, una de las cosas que me motivó más y que me inspiró, siempre lo escribo por Twitter y se los digo cuando hay oportunidad, fue ver la presencia de Javier, Javier de Gigi Obregón y de Pili de Nuevo León, que llegando a una comunidad multinacional, para mí fue un enorme gusto encontrar a dos mexicanos que fueron esa fuente de inspiración para decir, bueno, si aquí están Pili y Javier, ¿por qué no está Gerardo? ¿No? Y empezamos a colaborar y a participar y a estar presente en los eventos hasta que finalmente tuvimos la oportunidad de agregarnos ya como líderes también de Global y de seguir colaborando ya de manera más cercana con todos, todos los miembros de Global GG, que es, es, es fabuloso. Y sí, en efecto, eh, <risa> eh, recuerdo esa, ese conversatorio de, de noviembre porque había que ir disfrazado y por ahí este, se volvió famosa por esos días una máscara de Jason que también usé para, para el GIF, para el GISH en, en Global y pues este, ahí todos muy divertidos justamente con eso, ¿no? <risa> Y sí, como dices tú, este, uh, Gerardo, mi gran amigo, como dices, Javier, no podemos olvidarnos de Javier. También Javier fue este, una, un invitado aquí en nuestro programa. Este, y también Pili también fue un invitado aquí en nuestro programa. Y como les digo, en el programa este, se trata igual de lo mismo. O sea, cómo este, hacer esas conexiones con estas redes, estos grupos de aprendizaje y dar una plataforma como hoy esta noche, el gran honor de que tú estés aquí compartiendo tus experiencias y vemos aquí. Te voy a ser honesto, Gerardo, yo creo que este programa, hoy esta noche, es el, el, el primer programa donde tengo más de 20, de, bueno, voy a decir más de 10, llegamos a 23 de audiencia, así que has quebrado récord, Gerardo. Así que, este, este, felicidades, Gerardo, y que te sigan este, siguiendo también en Twitter, por favor, no se olviden de la cuenta de Gerardo, pero a lo que iba, digo, Javier y Pili y, y tú y, y todos los del grupo, este, es maravilloso ver las perspectivas diferentes, aprender de un lente diferente de cómo la gente ve las cosas en educación y eso es algo que uh, para mí ha sido una gran experiencia también en cómo he podido cambiar mi práctica personal, o sea, dentro de mi trabajo, cómo ver cosas diferentes de un modo distinto y gracias a las experiencias que hemos tenido aquí, como dices tú, de todos nuestros miembros, que es membresía multinacional, es, es maravilloso esto de verdad es por decir, un, una maestría aquí que estamos viviendo, un doctorado que estamos aquí viviendo en, 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 o viendo en acción, que nos ayudan todas estas experiencias a un, unirnos como docentes, unirnos en esa familia de educadores y seguir adelante con la obra, porque al final 
nuestros alumnos, nuestros docentes con, con eh, nosotros con los que trabajamos son los que van a ser, de, van a tener ese beneficio de nosotros compartirles todos esos conocimientos y es algo maravilloso eh, y eso es lo que me encanta que este, esa experiencia, toda esa sabiduría, conocimientos llegan a las, a las manos de nuestros estudiantes y las cosas que pueden aprender, que pueden hacer y estos estudiantes de hoy en día de verdad que ya estudian haciendo sus estudios online a distancia, lo que han aprendido en computación, lo que han aprendido en todo eso, vamos a ver un, un, un crecimiento que ya, ya no va a ser igual nuestra, la, lo que es la educación, sino que ya los estudiantes van a estar mejor preparados para los trabajos del futuro e igual nosotros como maestros docentes y en lo que trabajemos administración, currículum, también igual siempre tenemos que seguir este, echando filo a nuestras herramientas, mantener nuestras herramientas este, en buen estado y más que nada también nunca ten, temer a un aprendizaje nuevo, que es algo muy importante y, y eso es algo que, aprend, que he aprendido también valorar por medio de estos grupos de, de GEG que hemos visto y ahora con estos nuevos grupos aquí de, de aprendizaje maravilloso, Gerardo, maravilloso lo que estamos viendo. Sí, y, y es muy importante lo que señalas de los, de los dos lentes, de los múltiples lentes, porque para mí ha sido muy enriquecedor hoy estar llevando dos, de manera paralela, dos roles. En una institución estoy siendo docente y estoy frente a grupo y estoy practicando todo esto que estamos aprendiendo. Y por otro lado, en una institución pública, me está tocando coachear y asesorar docentes, apoyarlos en su práctica para que puedan desarrollar esas habilidades, para que puedan utilizar de una mejor manera esas herramientas. Porque déjenme decirles que además tuve el gran privilegio de estar al frente del trabajo que llevó a la universidad de Campeche, a la Autónoma de Campeche, a ser la primera universidad de referencia Google en México. Entonces, <coughs> tenemos que mantener esa cultura entre nuestros maestros y esa utilización de todo ese, ese knowledge, de todo ese conjunto de conocimientos que los compañeros de las redes profesionales nos pueden aportar. Y por supuesto, por ahí es el profe, el profe José que invitas a Carlos, este, sería un placer tenerlo por aquí contigo para poder escucharlo, y de verdad es, es, es muy bonito poder compartir con todos ellos tu experiencia. Eh, por aquí tengo a mi, a mi apuntador que me dice, siempre son importantes las redes de apoyo. Laurita y yo hemos vivido una experiencia maravillosa de redes de apoyo a nivel profesional, a nivel personal y en otras actividades que llevamos también. Las redes de apoyo siempre van a ser importantes y siempre hay que mantenerlas vivas. Tenemos que trabajar muy fuerte para no dejarlas nunca caer. Entonces, una vez que te acercas a una red de apoyo, una vez que la conoces, una vez que te vuelves parte de ella, ya no quieres dejarla. Quieres seguir contribuyendo, porque al contribuir tú, estás aprendiendo. Y recuerdo siempre una experiencia que les daba yo a mis, a mis estudiantes y que les sigo dando cuando tengo oportunidad en relación a que uno siempre tiene que compartir lo que sabe. Y siempre les decía yo, y les sigo diciendo, 
el aprendizaje y lo que nosotros sabemos es como una gran jarra de agua. La jarra puede llegar a un límite, pero si tú la sirves compartiéndola con los demás, va a poder seguir llenándose. Entonces, en la medida en la que tú compartas esa jarra de conocimientos, esa jarra de aprendizajes, esa jarra de saberes que tú tienes, vas a poder seguir aprendiendo también. Y siempre con esa mente abierta a aprender de los demás. Y otra de las cosas que es muy importante, aprender a que también puedes equivocarte. Y es algo muy difícil, ¿eh? sobre todo en nuestra posición de docentes, no lo aceptamos muchas veces. En nuestras posiciones profesionales, menos. Pero es importante también saber que ese aprendizaje radica también en que no siempre tenemos la razón y a veces hay que corregir y enmendar. Y eso es una enseñanza que podemos dar a nuestros estudiantes. Una, una, una línea de vida que les va a permitir pues, mejorar todos los días. Ay, maravilloso, Gerardo. Es palabras ilustres aquí ya para terminar nuestro, nuestro programa, pero de verdad, Gerardo, te quiero dar las gracias este, por tu amabilidad y, y estar aquí con nosotros hoy este día compartiendo tu experiencia y, y lo que has hecho, lo que sigues haciendo y de nuevo dándonos de ese aprendizaje que yo ahorita en estos momentos este, me siento lleno de gozo, de felicidad y muy motivado por este, siempre escuchar este, docentes, este, amigos como tú, que se expresan de una manera tan maravillosa, con tanto conocimiento y esa pasión. Y eso de a mí me encanta porque eso también a mí me da esa chispa de, bueno, vamos a seguir adelante con esta obra y vamos a seguir adelante con nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra educación y seguir adelante porque no, no para, esto sigue y va a seguir continuando y el aprendizaje nunca para y así que siempre hay que mantener esa actitud y muchísimas gracias Gerardo. Antes que nos vayamos a despedir ya del programa, Gerardo, por favor, comparte con nuestra audiencia que nos va a estar escuchando este, o nos está viendo en vivo, este, en dónde pueden este, contactarte, dónde te pueden buscar, en qué redes sociales estás conectado, compárteles este, tu, tus, este, uh, tus sitios donde pueden conectarse, por favor. Muchas gracias. Bien, me pueden encontrar en, en Twitter como arroba genabar, G-E-N-A-B-C-A-W-R. Eh, eh, me pueden encontrar también, eh, es, trabajo con, con, el, con el usuario también de G, Campeche GG. También ahí estamos compartiendo contenidos. Y eh, me pueden encontrar, por supuesto, en LinkedIn como Gerardo Elías Navarrete Terán. Me encuentran en Facebook como Gerardo Navarrete T. Ahí en Facebook también encuentran el GG Campeche. Y me pueden encontrar también en, en mi página personal a la que he descuidado. Ahora que, ahora que estuve leyendo ya tus, tus, tus posts en tu blog, Alfonso, he tenido ya el interés nuevamente de reanudar. Tengo por ahí una sola publicación en mi blog, tal vez es momento de, de recuperar y de rescatar por ahí esa, ese deseo de escribir y de transmitir también esas informa esa información y esto que compartimos, ponerlo en líneas, en líneas escritas, me pueden encontrar en, en gerardonavarrete.com 
Tech, T-S-H, Gerardo Navarrete.tech. En cualquier contacto estoy a su disposición y estoy muy contento y muy agradecido de haber estado hoy con, aquí contigo y haber disfrutado de todo esto. Ay, muchas gracias Gerardo y como siempre, este, yo siempre uso el hashtag PL, PLF en mi Twitter que es mi personal learning family y en español ya es mi familia de aprendizaje personal, hashtag FAP, porque de verdad que todos mis invitados que he tenido los considero ya parte de mi familia porque son gente a quien a, gentes a quien estimo por lo que han hecho, gente que me motiva y que yo sé que muchos, mu muchos, muchos más este, que están en mi situación o, con maestros que de verdad que nos vas a incendiar esa chispa, como digo, nos vas a motivar y así que muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia hoy esta noche, una noche muy especial de nuevo, como digo, ya estamos haciendo nuestros programas también en español. Ahora este año me he propuesto hacer más programas en español, así que les he dado la invitación. Si gustan ser este, invitados, al pro, invitados aquí en nuestros programas, por favor, este, mándenme un tweet, un DM en mi cuenta aquí que la ven, at myedtechlife. También pueden ir a nuestro sitio web, que nuestra página es myedtech.life. Y déjenme voy a compartir aquí la página que es la siguiente y aquí en la página lo que pueden hacer es ir aquí arribita donde dice contact y aquí mero por, nos pueden este, llenar aquí este formulario con su correo electrónico, su nombre, un mensajito que gracias ya he recibido un mensaje anoche que este, les voy a responder y es uno de nuestros miembros aquí de nuestra audiencia y así que todos ustedes que nos están acompañando hoy en este momento, muchísimas gracias, por favor visiten aquí nuestra página web, aquí van a conocer un poquito de nuestro podcast y aquí van a encontrar todos los programas que ya hemos hecho, que hoy es nuestro programa número 37 con nuestro gran invitado, este, mi amigo, que ya es mi familia de aprendizaje, Gerardo Navarrete. Así que muchísimas gracias a todos, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a su servicio. Gerardo, saludos, gracias y a continuar con la obra, mi amigo. Y nos vemos pronto a todos ustedes que nos están escuchando. Este, este audio va a estar subido ahorita en unos cuantos minutitos. Van a poder compartir ese podcast si gustan o también pueden compartir el video si gustan. Y como les digo, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para ayudarles. Y nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo, bueno, este sábado vamos a regresar a nuestra programación en inglés. Vamos a tener unos invitados que vamos a hablar de la realidad aumentada en la educación. Así que si ustedes están interesados en eso, nos vemos aquí en nuestro canal a partir de las 10 de la mañana, este, hora centro. Y entonces nos veremos ahí para esta conversación. Pero hasta la próxima, mis amigos. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hola.